0: Всем привет! Это подкаст Пьем Потянет. Сегодня поговорим об одном из величайших фильмов в жанре sci-fi и киберпанк.
1: Да, о двух даже.
0: Да, и не менее будораживающем в сиквеле.
1: О, как хоть. Да. Понял, понял. Артём,
0: привет, как дела?
1: Да все хорошо, спасибо, что спросил. А у тебя как?
0: Да нормально? Нормально, готов? Хорошо. Что, мы пьем у Гарден сегодня? Да. Классический. Без. Вы, Бонов, вы, вы, ибонов. вы ибонов. <сёк> <сёк> а, Нет, хотел сказать. <сёк> ну ладно.
1: Ну да. Я Хугарну люблю, всегда рад его выпить. Тем более он, да, не все. Я не совсем идиот. И мне нравится. Еще вот э, больше всего мне нравится инструкция сзади, как его правильно так наливать.
0: Ну и ты его как-нибудь так наливал?
1: Да, конечно. Там, но ну, очень красиво выходит, знаешь, как в фильмах пиво. Ну, то есть пенка такая максимальная, такая идеальная. Вот. В общем, Мне
0: прикольно. нравится, когда пенку срезают, знаешь? Mm -hmm. В пабах. И, почему, не было бы прикольно, если бы ее срезали, и она просто как шапочка улетала. А ее срезают, и она просто вся по стакану стаканам. Тебе приносят, ставят... Как вы, кстати, на что мы ставим? Баночки называется? Ну, под стаканник. Ну вот, в общем, на ней. Под пивасик.
1: Вот, да. на него
0: ставят, да, все мокрое, но вкусное такое. Ну да. И, и пенка тогда не такая напрягающая. Что часто пенка пенка напрягает. Да. Если налить неправильно.
1: Я думал, ты скажешь, типа, не понимаю, почему они не срезают ножницами. также же проще.
0: А это прикинь, если с, со, с бокала. Такие ножницы надо иметь. Очень большие. Очень большие. Да. Так, 982 год. Выходит «Ягучий по Выходит с горем пополам вообще. Очень тяжело. Все это продвигалось. Снял его Ридли Скотт. Yeah. Который снял не только его. Казалось бы. Чужой, Гладиатор, Марсианин, Ганнибал. Дофигища крутых фильмов Ридли Скотт снял. Правильно я 82-й же год? 82-й, все правильно. Все правильно. Тогда еще не было такого понятия, насколько я понимаю, киберпанк. Ну да. То есть это потом уже какое-то произведение вышло, где было про вот такое будущее угнетенное, uh -huh. с суровыми климатическими условиями, с таким, ну не кастовым, наверное, жильем, ну как это можно назвать? Ну с социальными расслоениями общества. Uh -huh. Вот. Ну и как тебе вообще такая тематика?
1: Слушай, интересно довольно-таки, потому что, ну не знаю, как это подходит к определению киберпанк но я не так давно смотрел э, судья дред mm -hmm. фильм неплохой кстати довольно таки боевичок такой ну он тоже довольно таки культовый э, и э, там примерно все то же самое то есть будущее опять же вот это вот разделение по слоям а, ну такое максимально как сказать бьющая как бы в глаз, что вот есть максимально бедные, есть богатые, есть люди, которые защищают богатых, грубо говоря. Вот. И даже там мне это понравилось. А в, в этом фильме, мне кажется, оно еще более интересно показано, потому что ну, в Судья Дрейд там особо таких проблем не поднималось глобальных. А, ну, вот эти вот все дилеммы. Мне кажется,
0: тут одна дилемма в фильме. Что есть человек?
1: Ну и да, да, что, что
0: определяет человека? Что определяет человека, да. Так что определяет человека? Прям сразу так? Поступки или кожа? <свят> Хотя у репликантов тоже было, они считай по своему и есть люди.
1: Ну да, только из-за того, что они как бы созданы искусственно, видимо, поэтому они могут не считаться людьми.
0: Ну да, но как мы узнаем? Нихера да. Подобного. Нет. Так, ну что начнем тогда с первого фильма? Да, пожалуй. Тут экспозицию, мне кажется, можно долго рисовать. Очень
1: долго. Я думаю, можно сказать так: очень кратенько есть э, такое понятие в том мире, как Blade Runner. По-русски это звучит "Бегущий по лезвию". Блэйд Райнер звучит побрутальнее, честно говоря. Ну ладно, будем говорить «Бегущий по лезвию».
0: Кстати, вот странно, что не перевели, тогда не адаптировали как-то по-другому, знаешь, у нас. Не локализовали там полицейский... Полицейский с Лос-Анджелеса.
1: Да-да-да. Вот, ну в общем есть такое понятие, как «Бегущий по лезвию». Это люди, которые охотятся на как раз-таки репликантов. Почему они на них находятся? Потому что репликанты кто начали... Кто такие
0: репликанты? -то? Да,
1: кстати говоря, это просто полу... Ну, роботы, не роботы, в общем, полулюди, полуроботы, или можно даже сказать, искусственно созданные люди, которые физически сильнее, чем люди, но у них нет эмоций как таковых. Да. Вот. Да.
0: Ну и они то есть, созданы для работы на Кавк на внеземных колониях и ради проституции. Да, да, да. В общем, чтобы делать то, чем люди не хотят заниматься.
1: Да, именно. И вот этих вот э, репликантов, э, люди поняли, что на Земле им лучше не быть, они их отправляют на земные колонии, на внеземные, извиняюсь. И для того, чтобы поймать всех репликантов, которые просто так разгуливают по миру, их, ну, э, ну или
0: которые сбежали, или которые бунтуют.
1: Да, э, есть такие чуваки, как бегущие по лезвию. Они как раз таки этим и занимаются, и как они определяют репликант человек или нет? Э, с помощью какого-то около психологического теста.
0: Да, вот То есть камфа.
1: В зависимости от ответов, которые дает человек, они определяют, человек это или репликант. Вот. Как-то так. И
0: нашему чувачку, который уже отошел давно отдел. Не, он хочет отойти отдел. Вот ну, так же так было, что это mm. его последнее задание там. Мне, кстати, понравилась вот эта вот какая-то приземленность в фильме, знаешь, что ну, довольно частый прием Я хочу отойти отдел, но вот есть последний да. Вот. И, в принципе, и Декарт, ну, главный герой. Они достаточно так, ну. Не, не так, чтобы они отличаются от нас, такое ощущение, вот. то есть он нам рисуется изначально же как человек, в принципе, mm -hmm. и то есть он там, ну, подбухивает так, он такой немного неловкий, ну, мне показалось, потому что Райан Гослинг выглядит таким убитым постоянно, mm -hmm. а Харрисон Форд немножко неловкий такой, mm -hmm. -то... то ли это просто время такое тогда было, так, такая актерская игра, но мне так показалось точно. Вот Все сны приканты тоже так, ну, они ведут себя, в общем, как, как люди, то есть ничем особо не отличаются. Так что это там 82 год, это был 2019-й, нам. Mm -hmm. То есть, что 40 лет прошло, какие-то привычки изменились, да не особо.
1: Да, да, и в целом не выглядит как-то... Конечно, выглядит, что 2019-й, ну, довольно-таки интересно посмотреть на то, как э, ну, люди, наверное, немного представ... могли представить себе будущее. Который будет, ну, условно, через 40 лет.
0: Да, мне интересно, они прям, те, кто шли в кино, такие думали, вот... В натуре через 40 лет будут летать машины.
1: Ну, слушай, а ты в 2060 й можешь себе представить? Я вот очень сложно.
0: Слушай, ну, в принципе, у меня примерно такие же представления, как, наверное, у них, через, э, что будет через 40 лет, ну вот. так же, как у меня.
1: Вот то же самое. И потом э, люди в 2060 м будут... О, блядь, они дебилы, что ли? Реально ну, так представляли себе?
0: Мы до сих пор на дачу ездим на майский. Вот, да-да-да. Ну, у меня единственное, возможно, представление только о летающих машинах, но не о каком-то
1: классовом расслоении. Ну да, вот в киберпанке такого максимально. Да, ну да, да. понял тебя. Ну, э, на чем я там остановился? А, ну и э, случается так, что четыре репликанта сбегают с э, колонии. колонии, да,
0: и там просто... Нет, там было пять, один погиб, пока они сбегали. Да? Вот. Изначально в первой версии их было шесть, mm -hmm. и что якобы один из них — это и есть декарт. как. Вот. Но потом сделали, да, пять. И даже когда помнишь, он нам потом в середине фильма говорит, что вот осталось только то mm -hmm. это переснимали, потому что раньше вроде как говорилось на одного больше. что это такое.
1: Ну, понял. Ну да, изначально сбегает пять, но нужно поймать нашему главному герою всего лишь четыре. И путем детективного расследования он <с выходит <с на… ну, не совсем выходит, он изначально приходит к человеку, который владеет корпорацией, которые делают как раз-таки репликантов. И знакомится там с очаровательной э, служанкой, наверное, в этом доме. Ну да, 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 да. Рэйчел, которую зовут. И э, она оказывается репликантом. Хотя она этого не знала. Потому что она более усовершенствованная модель. И в нее закладываются воспоминания других людей. Чтобы ну, у нее, у, у вот этой Рэйчел были представление о ее прошлом и так далее.
0: Ну да, и чтобы она не полюет, то что она репликант, наверное.
1: <свят> да, 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 да. Ну и все, э -э Харрисон Форд говорит Рэйчел, что она репликант, она не верит. Потом, э -э ладно, будем, будем идти по именам именно героев. Да, Рик, да. Декарт. Да. Э -э говорит, да ладно, что-то я
0: пошутил. Да, ну что, потом и он... Э -э Уходит, насколько я помню, ищет других репликантов, выходит на что-то связанное со змеиной кожей и выходит на, одну, на одного репликанта, девушку, женщину, которая выступает ну, в, в кабаре, ну, что-то такое, наверное. Ну, да, около какой-то стриптиз, клуб, да, не знаю. Да. И он понимает уже не путем теста, потому что она выкупила то, что он сейчас на нее охотится специально. Она его бьет и убегает. И начинается погоня. Да, да. В которой он ее... Очень драматично застреливает несколько раз. да, И она очень красиво разбивается в стеклах и падает замерто.
1: Да, причем там стекла, наверное, 5 штук было. Да, она да. просто бежит и разбивает стекла.
0: Это опять, знаешь, тема о каскадерах. Возможно, тут уже было жестко, если реально они в стекла разбивались. Я не знаю, как это делается, но эти каскадеры, думаю, побольше ценятся, нежели. Я, я, я который... думаю, там и стекла немножко потоньше. В ну, целом. Посложнее, чем фонтан перебежать. Да,
1: да, да, да. И на порш, Лампе... а, да, извиняюсь. Да. Прокатиться. Вот и получается, Рик приходит к своему начальнику.
0: Не, не, подожди, потом же сразу на него нападает Леон. Еще один репликант. Усатый.
1: Прям сразу же? Дочь да, лужу? да, да. Он, Именно. он Именно. сразу на него
0: нападает. А, ну все, он убил эту девушку. А, видит Рэйчел в толпе, что она сбежала. Или подожди? Вот он говорит, что он
1: убивает, убил. Он по телефону звонит, говорит, я убил одного репликанта, осталось три. А, ну он и он говорит, приехал уже. Нет, осталось... А, вот он приехал, возможно. Да, -да,
0: -да. да он приехал уже к нему, да.
1: Нет, осталось 4, Рэйчел сбежала. А, да. -да, -да. Ее нужно тоже поймать. И вот после этого уже на него нападает усатый репликант, тоже да. один из сбежавших. И... Рэйчел, Рэйчел застреливает его. Да. И, получается, затем Рик отводит Рэйчел домой к себе. Происходит какая-то очень странная сцена...
0: Совокупления.
1: Ну, да. Ну, не самого совокупления, а как прелюдии, в, в которой Рик ведет себя максимально странно. Вот.
0: Мне очень нравится, как они в двух фильмах... Ну, то есть, в двух фильмах, грубо говоря, есть сцены совокупления, которые не показаны. Mm -hmm. И как будто бы, что секс через 40 лет mm -hmm. <смех> изменился, знаешь. Ну, что да. они показывают в двух моментах только прелюдию. И все, mm -hmm. Но самого секса нет. Ну, далее нам показывают еще одну девушку-репликанта, которая приходит в дом к э, Себастину, который делает глаза, да, или что-нибудь, мозг. А, нет, да, он
1: делает мозг, насколько я помню. Да, ну мы опустим э, то, что два чувака, репликанты приходили еще к чуваку, который делает глаза, mm. и он говорит, вот этот вот э, Себастьян делает мозг. Да, к да. нему приходит, да, одна из сбежавших репликант.
0: <нащие> да, и потом приходит Рой, главный репликант.
1: Да, блондинчик.
0: Глава банды, да. <нащие> вот. И что? Они от него... Они что хотят? Они хотят встретиться с, с отцом, с создателем, с этим Тайрелом. Uh -huh. Вот, а этот Себасин с ним знаком, и они играют в шахматы, насколько я помню. Да, по телефону как-то. <связывается> да, да. Вот, и он их ведет к нему, они приходят, и путем недолгого размышления Рой говорит, почему вы нас не сделаете таким, почему мы скоро умрем. А, ну то есть изначально что они хотят? Они хотят э, у, у, Удлинить себе жизнь, да. Потому что у них там срок годности 4 года.
1: 4 года, да, и они умирают. И они уже
0: скоро, да, умрут. И он понимает, Тайрелл говорит, что без шансов все наши опыты ни к чему не привели. Угу. И он ему очень, опять же, драматично, не знаю, не выкалывает глаза. Ну, выдавливает, выдавливает пальцами.
1: Да. Максимально это выглядело вот. мерзко. Но если это выглядело мерзко, то в целом это выглядело и правдоподобно.
0: И что и они вдвоем э уходят домой к Себастьюну, насколько я понимаю.
1: А, нет, Себастьян был рядом в этот вот момент. Они же вместе с Не, Себастин... они же его
0: убили потом, после Тайрелла.
1: Да, и... да, да, но они... Себастьян видел эту сцену убийства, потому что Себастьян как раз таких и пропустил. Не, я понимаю. Я про mm. то, что
0: потом они приходят к нему домой, где кукла, и туда уже приходит Декарт. А,
1: угу, понял тебя.
0: Вот, они же, насколько я понимаю, Себастин. Ну разве, раз там куклы были, скорее всего, примерно там где-то.
1: Да, 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 да. Э -э... Да, именно, ты прав. То есть они его убивают... Может быть, кстати, они его убили уже на верхних уровнях, ну, уже mm -hmm. у этого Создателя. Там убили и пришли обратно к Себастьяну. Потому что, помнишь, там была как раз-таки, когда Себастьян просит э, Создателя... Напомни его имя, пожалуйста. Тайрел. Тайрелла. Э, типа, можно я приду в гости, там что-то такое? Mm -hmm. Он говорит, ну, поднимайся. Да. То есть, там просто перемещение осуществляется а, ну да, да. за счет лифта. Да,
0: да. Ну вот. И что, Декард приходит на финальную битву. Среди этих кукол на него нападает девушка-репликант. Он и опять же, драматично. Кстати, все сцены убийств репликантов, они прикольно сделаны.
1: Да, вот что? мне вот как раз таки вот это вот... С девушкой? С девушкой. Она так извивалась. Да.
0: И, ну, именно мне понравилось
1: в том плане, что я ощутил эмоции, типа, блядь, некомфортно очень. Я себя ощущал, но если я так себя ощущал, значит, сцены довольно-таки неплохо показаны, я считаю.
0: Да, согласен. Ну и все, и потом финальная битва-погоня в доме с непонятно сколькими этажами. Да. О, сколькими этажами. И Декард гоняется за Роем, чтобы его убить. А Рой хочет убить Декарда. Да. По ходу погони Рой ломает два пальца Декарду. Да, опять очень, же максимально. Опять же, очень реалистично, правдоподобно и мерзко. Да, и... И все, ну пару раз там в Роя прилетели, да, пули там, у него ухо актовальное было, в общем, uh -huh. так нормально, обменялись ударами. Uh -huh. <laughs> вот, и что, они оказываются на крыше? Да. Uh... Декард я Декард... как залез на крышу, с двумя пальцами держась за... Причем он мог, понимаешь, он сначала
1: э, зацепился правой рукой, на котором у него сломаны два пальца, а потом левой, который у него... Ну, Правый-то сильнее.
0: Ты левой, ну там зацепить. только два пальца, <свят> <свят> Ну ладно. Не, на ну, два пальца, знаю. Да. Ну это я думаю. <сح> <сح> это я думаю,
1: так для драматичности момента, чтобы мы увидели, как он взбирается на двух пальцах. Вот, да, да.
0: вот э -э Я думаю, Рэчел видела, как он взбирается на двух пальцах. <сح> <сح> а. <сح> 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 Ладно, извините. В общем. Э и Декарт прыгает на другой участок дома, или на другой дом, получается. Да. И что? и не может ухватиться, не, не допрыгнуло, и сейчас держится за балку такую. Да. Рой с голубем Кстати, сюда. Не понял откуда. Я он про голубя там... тоже отсылку не понял. Вас, честно. Ну, я а
1: и... библейские вот эти мотивы, что он же проткнул еще себе, ну как стигмату сделал на руке это.
0: Как ну он... как гвоздем. Гвоздем, да да да, да. да, да, Ну с голубем что-то наверное есть, но кстати я про это нигде не прочитал, не знаю. Вот. И что? И в итоге, когда Декер должен был упасть, Рой спасает.
1: Героически его. спасает его, да.
0: Да. И понимая то, что он сейчас уже умрет, говорит величайший монолог, который написан не в сценарии, то есть сам актер, этот, я не помню, как его, Рутгер Хауэр, что ли?
1: Да, Рутгер а, Хауэр.
0: Да, он его сам написал, отдал Ридли Скотту, он говорит, ладно, давай. Вот. И, и что он там говорит? Значит, я видел, значит, много всякого mm -hmm. <смех> у меня бы такой монолог получился <смех> вот что вам людям и не снилось эти мгновения затеряются э, как слезы в дожде пора умирать говорит в конце и умирает вот и что ну ладно сейчас мы уже до конца расскажем потом уже разберем да, что мы... происходит дальше э, Декарт понимает что он любит рэйчел и рэйчел должна умереть а приходит гав вот этот друг. Который... А, стоп! Мы вообще не сказали, то, что Декарду снялся сон про единорога. Да. Вот, это очень важный момент фильма. Ну, в один момент ему просто снялся этот единорог, в общем. Вот, приходит гав, его Полу Напарник? полунапарник, да. И говорит: э, она, э, Рэйчел должна умереть, но кто из нас как бы не должен, в принципе. Mm -hmm. Вот. И Декард приходит домой, где его ждет Рэйчел. Mm -hmm. Он ее выводит. И, заходя в лифт, видит оригами из Единорога. Ну, оригами в форме Единорога. форме единорог. Единорога, да. Оригами из Единорога.
1: Звучит очень жестоко.
0: Семилетние девочки расплакались на этом моменте. Вот. И что? Он понимает то, что Гав... блять, какой-то реально... Как был мультик. Гаффи Нет, еще этот... Котенок Гав.
1: Да, котенок Гав. Котенок Гав так и был? Вот. Или потенок по имени Гав нанесут.
0: Да, ну вот что-то такое. В общем, Гав был там, и понимая то, что он не убил Рэйчел, он оставил в живых. Потому что Гав все время делал регами. Mm -hmm. вот. Он они заходит в лифт, и на этом фильм кончается.
1: Фильм, да, заканчивается. Главный вопрос, ну, как главный, ну, то есть вопросов-то довольно-таки много mm -hmm. поднимает этот э, это произведение. Mm -hmm. Но э, я думаю, основных два вопроса. Это что делает человек человека человеком? почему, как бы, репликанты не могут считаться людьми по понятиям, как бы, того мира, угу. наверное, и является ли а, Рик а, репликантом.
0: Ну, в принципе, можно ответить на эти вопросы, хотя, конечно, это... ну ладно, на первый. ну, понятное дело, что в конце фильма репликанты, ну, по крайней мере, роль оказался человечнее, чем человек. Да. Как бы это плохо... Ты не звучало. Репликант ли Декарт? Про это до сих пор невозможно ответить сто потому что, ну, что я читал, Ридли Скотт говорит, что да, он репликант. Mm -hmm. Харрисон Форд такой: нет, это не репликант. <св> и у них из этого очень много было споров, поэтому, ну, вот я сейчас расскажу про это, про то, как там все друг друга ненавидели во время производства mm -hmm. фильма. Но солнце единорогом и то, что Гав сделал ему оригами mm -hmm. в виде единорога. В принципе дает понять что скорее всего он был репликант потому что люди не могут видеть сны других людей но они особое... могут видеть сны репликантов.
1: точнее не, не совсем так это люди закладывают в репликантов сны определенные ну да, которые, да, да. да они уже знают что будет вот такой вот сон да
0: Ну а ты как думаешь вообще ну у меня, кстати раньше не появлялся когда смотрел там первый раз Вопрос, Деккарт, репликант или человек? Я такой, ну блядь, человек, конечно, какой репликант. Ну, да. А теперь появились. А теперь появились вопросы. Ну, Потому слушай. что, ну, Райан Гослинг, ты ему сразу говорит, ты репликант, ты куда? Я такой, ну ладно, хорошо, я понял. Поняли, приняли. В общем,
1: давай сначала на первый вопрос отвечу: являются ли вот репликанты полноценными людьми? Там есть момент в фильме, когда. Одна из репликантов, ну, то есть женщина, угу. которая ну, перекрашивалась, в черными себе глаза делала, да, да, да. вот это вот. Она говорит, я мыслю, а значит, существую. Да, и
0: это сказала, знаешь кто? А, философ Нич. Декарт. А, Декарт, точно. Ну, по-моему, да, это Декарт сказал. Не ну, мы Давай. не философы, все не играет. А, то есть то что именно Рик Декарт и этот, угу, и этот Декарт. Угу.
1: В общем, я, честно говоря, так однозначно не могу ответить, потому что, конечно, репликанты, они очень схожи с людьми, но они определенно запрограммированы. И возможно даже такое, что их человечность, то есть когда они спасают других людей, жертвуя собой, возможно, это часть их программы всего лишь, а не осознанный выбор.
0: Mm, вот интересно, так. Интересно,
1: интересно. И довольно-таки сложный вопрос, он поднимается не только в фильмах, в играх даже, вот Detroit become human там тоже это как бы самый главный вопрос, но мы не об этом.
0: Ну все-таки, а если не брать репликантов вообще в расчет, ну то есть что делает человек и человек? Кожа и кости или поступки? Ну, это слишком тупой вопрос. Ну да, но слишком очевидный, но э, когда ты его рассматриваешь в, в контексте репликант-человек, это уже интересный вопрос. То есть там люди научились в том мире принимать э, людей там различных рас, э, сословий и так далее, которые могут им, ну грубо говоря, вредить, mm -hmm. но не научились принимать репликантов, которые просто хотят существовать, в принципе.
1: Да, но я понимаю, а опасения людей по поводу репликантов, потому что репликанты-то они действительно сильнее.
0: Ну, это естественно, конечно. И
1: если один выйдет из-под контроля, то уже потребуется, например, четыре человека, чтобы э, остановить этого репликанта. Если все репликанты начнут бунтовать, то людей уже не хватит.
0: Но с другой стороны, если у вас есть риг карт, который один и четверых может убить, то тогда нормально. Да.
1: Может быть, это, знаешь, как еще один вот виток эволюции, что просто люди создали то, что погубило людей, и то, что погубило людей, стало ну, новым верхом э божьего творения. Не знаю, как-то более красивыми словами выразить, но вопрос очень неоднозначный, и как раз таки фильм раскрывает этот вопрос очень неоднозначно. Ну в этом вот... как бы
0: и кайф.
1: Да, да. То есть, то есть... нет
0: четкого ответа на вопрос. Поэтому... Поэтому можно в открытости мира существовать очень интересно. Хотя, наверное, очень много деталей, которых ты просто не замечаешь, тебе вкинут, по ходу фильм.
1: Да, конечно. Это в том числе. Не знаю, вот то, что а, Рик влюбился в Рэйчел, как-то... Понимаешь, вот эта вот самая первая любовная сцена их, она выглядит очень агрессивно. С... А, да, да. И И ты эгоистично. Не... Да, лично я не верю в то, что он ее любит человеческой любовью. Может быть, он э, как бы... Она ему необходима, потому что он с людьми не может поладить, а она как бы спорить с тобой особо не будет. Вот так. И любовь ли это вообще? А мне кажется, знаешь, что
0: не то, что. Э, наверное, это любовь, но изначально, мне кажется, что тут, знаешь, похоже на Леона. Что он ее же не любил, эту там, девочку. Ну да. Но он ее потом понял, что он ее должен защищать. Ну да,
1: и привязался определенный и, и привязался, образом. да.
0: Также и он, он понял то, что ей без него грозит опасность. А он к ней в любом случае, даже не то, что привязался, он к ней испытывает какие-то добрые чувства и.. Э, Ему ее жалко. То есть она сама страдает, она сбежала, потому что она не понимает, что ей делать. И то есть тут скорее вот такое какое-то отцовские mm -hmm. отцовские инстинкт. мотивы, да, инстинкты именно позволяют как-то защищать ее и так далее. Может быть, что-то такое. Но потом это постепенно, естественно, превращается в любовь. Да. Mm -hmm. вот. yeah. Но согласен, то есть тут именно сама, наверное, самая слабая сторона фильма. Mm -hmm немножко не раскрытость вот этих их, их отношений.
1: Да, хотя бы каких-то взаимоотношений. То есть он не э, Рик почти не проявляет своей любви к Морде. Да, 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 именно. Э, ну то есть он ее не показывает, показывает только вот в последней сцене, когда он ее берет за руку и везет к лифту.
0: Ну да, ну считай он, там тоже он не показывал любви, но он ее её... Но не знаю,
1: там я ее чувствовал, чувствовал хотя бы. Да, в леоне то определенно она чувствуется. В этом фильме, ну да, ну, к сожалению, ну, я ее не почувствовал.
0: Нельзя странно, потому что в Лионе не все время вместе, и там как-никак это все раскрывается mm -hmm. по ходу, да. Здесь, э, здесь да. Но здесь и вопросы, другие фильмы поднимаются. Ну конечно, конечно. Здесь тут и любовная линия, она как бы отходит на второй план.
1: Вопрос по поводу того, является ли Рик репликантом. Mm. Да, мне кажется, однозначного ответа нет. Это, люб... это по-любому. Мне кажется, это даже специально сделано для того, чтобы спустя даже 40 лет этот вопрос... Все спорили. Да, поднимался. Для того, да, чтобы фильм не забывался. И это на самом-то деле хорошо. То, что есть открытые вопросы, по, по поводу которых можно спорить и дискутировать почти ну, бесконечно. То есть, и, и аргументы... К сожалению, вот единственная проблема, что аргументы будут одними и теми же.
0: Ну, понимаешь, аргументы, они с обоих сторон недостаточно сильные могут быть. Вот, тем больше mm -hmm. даже считай актер, который играл декорда Декардену Харсов Форд говорит, что нет не репликан. Mm -hmm. Поэтому, в принципе. С другой стороны, как оправдать то, что Гаф ему сделал оригами в виде единорога, я не знаю. Может быть, гав какой-нибудь
1: особенный. Помнишь, он же и на другом ну, языке да.
0: каком-то говорил. Ну там венгерский был, я вот читал. Ну да, да, он какой-то, э -э,
1: не от мира всего. Да, и... А, кстати, вот почему он разговаривает на разных языках, это якобы следствие максимальной такой глобализации. То есть да. все слились там. Да, да, все, не знаю, все народы, нации, на культуру, да. народы, они вот слились воедино. И... Ну, что, да,
0: Лос-Анджелес даже на Токио похож. Как -то.
1: Да, да, и там даже, ну, довольно-таки много, ну, иероглифов. Во ну и просто часть... вот эти
0: всякие чайна-тауны и так далее, uh -huh. да. постоянные, в которых он хавает.
1: Ну ты расскажи процесс сам, ну то, что все спел Да, спелили. почему
0: почему долго все это шло, потому что... То есть написано, ну фильм основан на произведении «Мечтаю для андроида об электроовцах». Mm -hmm. <laughs> По мне так это вообще офигительное название да, просто да. для всего, для фильма, для книги, для мультфильма. Похоже на «Барашек Шон», Гедон, но не настолько <с классно. Слушай, а мне больше почему-то напомнила «Любовь к смерти роботы». Такое же абстрактное,
1: непонятное и ни о чем, но и обо всем.
0: Что? Долго писали сценарий, что-то не нравилось автору книги, что-то нравилось, проблемы с финансированием большие были, сначала Скорсе заинтересовался производством фильма, потом другие режиссеры и так далее, в итоге Ридли Скотт снимал, все было очень натянуто, все друг друга ненавидели, никто друг друга не любил, Шон Янг, актриса, которая играла Рэйчел, не очень хорошо относилась к Харрисону Форду, Харрисон Форд все время ссорился с Ридли Скоттом, и, ну, короче, в общем, было очень много терок по ходу фильма, с финансированием, опять же, проблем, кто-то отказывался, кто-то соглашался, ну и, в общем, такие. Много проблем было во время производства. Когда вышел фильм тоже, критики его вообще не встретили доброжелательно. Зрители тоже не очень доброжелательно. Но это можно объяснить, по крайней мере, тем, что первая версия фильма, ну, незначительная, но отличается от финальной версии, от режиссерской и от финальной версии. Вот. То есть это такое, как «Лига справедливости», только которую, знаешь, делали не 4 года, а 25 лет. Было очень много проблем. Который, мне кажется, второй «Бегущий по на себя еще немножко забрал потом. Через сколько? Через почти 40 лет тоже после выхода uh -huh. первой части. Ну, ну, окей, после выхода в прокат забрал. Вот, и поэтому как-то все было так натянуто. И первая версия фильма, то есть в ней совершенно все по-другому. Ну, не совершенно, но есть другое. То есть это первое, это закадровый голос. Ну, там первые несколько версий, это именно рабочая версия. Потом расширенная рабочая версия, потом американская кинотеатральная версия, то есть чисто для американцев. Потом была международная версия. Вот. То есть чем, допустим, отличается американская? В ней нет открытого финала, в ней Рэйчел и Декард едут в Канаду, в горы вдвоем, и, понятное дело, то, что они все хорошо. Вот. И там он еще вроде произносит такую фразу что мне надо ее оберегать, что такое, иначе на нее значит, нападут, ну и что-то такое. И помню, там еще была фраза, которая намекает на то, что как раз Декарт репликант прям. Вот, потом, допустим, международная версия отличалась тем, что там было очень много жестокости. Именно, вот, допустим, протыкание руки гвоздем вроде не было в американской версии, а в международной таки, да похер, китайцы, европейцы, все выкупят, все нормально, и австралийцы. Вот. а потом вышла режиссерская версия, она вышла в 90-х, по-моему, и потом вышла окончательная версия в 2006 уже году. <с> и мы с тобой, посмотрели 2000, мне кажется, мы с тобой смотрели реж режиссерскую, да. Вот, и из финальной версии, из режиссерской, вырезали за закадровый голос э Харрисона Форда, который был вообще не нужен, который просто так был, грубо Объяснял говоря. Объяснял сюжет. Да, 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 да. Вот, и убрали... Короче, сделали открытый финал, который, на мой взгляд, потрясающий финал. Ты реально такой, оп, а что дальше? А все. Да. И вот у тебя, как, как и фильм был показан, так что ты можешь думать, хоть что, так и финал, потрясающий открытый финал. Поэтому, чтобы сделать фильм так, как всем сейчас нравится, потребовалось 25 лет. Это, конечно потрясающие числа mm, вообще да,
1: очень большая работа над фильмом честно говоря
0: вот ну и в итоге потом он стал конечно супер культовым ну после наверное режиссерской версии он приобрел которая вышла в каком или иначе? ну в 90-х mm -hmm. 90 mm -hmm. он забрал наконец-то все всю свою любовь в себя и, и в принципе очевидно это так и есть вот Такие, такие дела. Да,
1: хотел еще отметить, что на самом-то деле по сборам а, фильм, ну не то, что провалился, провалился. Ну он провалился. Ну, короче, могло быть намного лучше. 28 миллионов бюджет и сборы 32 миллиона.
0: <свят> ну это вообще... Ну
1: да, то есть это... Ну это у, у плохо, плоховато. Ну, подожди, он хотя бы окупился уже... Ну, не, да, не, ну, знаешь, из-за того, мне
0: кажется, сборы там считаются, и когда у нас в России выпускали фильм потом, и где-то еще в 90-х пускали. Uh -huh. Мне кажется, там за все вот 40 лет <laughs> насчитали сборов, и вполне возможно, он вообще с треском в первые дни пролетел.
1: Да, что довольно-таки странно на самом деле.
0: Я тоже не понимаю, даже с очевидными там какие-то, может быть, проблемами, которые не очень нравились, такое кино, ну, могло своего зрителя точно... Uh -huh. Да, Хотя, конечно, да. это было снято после уже чужого Ридли и Скотта, который тоже такой культом стал, в принципе.
1: Да, непонятно не с чем связано, но и не нам судить. Принимаем как факт.
0: Да. Ну то что, так, как скажу. тебе фильм вообще?
1: Слушай, фильм хорош, очень хорош, и, на мой взгляд, он определенно прошел проверку временем. Ну, это 100 учитывая, да, то, сколько его раз переделывали, доделывали и так далее. Фильм поднимают да такие довольно таки очень неоднозначные вопросы которые ну на которые я думаю ни один человек не может дать однозначный ответ с которым все люди такие а ну да кстати это красавчик молодец и этим этим фильмы привлекает из проблем но
0: опять же любовная линия понял понял сейчас тоже что-нибудь расскажу мне не очень привлекает, в общем, вся тема киберпанка там, и sci-fi. Просто очень, мне кажется, много фильмов в жанре научной фантастики. Но нравятся мне просто единицы. Ну, грубо говоря, там, Нолмановские и еще там парочка каких-нибудь фильмов, фильмов. Вот, поэтому мне тяжело к ним как-то изначально лояльно относиться. Вот. Но этот фильм меня реально удивил. Когда я его посмотрел первый раз, сейчас уже пересматриваю, я ему повысил оценочку. Я ему повысил. И... Что мне нравится? Мне нравится музыка. Музыка просто бомбическая. Музыка великолепная, что в первой, что во второй части. Во второй, она, по еще круче. Она похожа, ее там просто еще как будто больше. Музыка потрясающая. Как все сделано визуально. Ну, он такое визуально прям богатое кино. Для 82 -го года потрясающе вообще. Сам сюжет очень непростой, интересный. То есть во второй он, наверное, ну, такой по упрощению, но здесь он прям такой очень хороший сюжет, плотный. Из минусов, да, это только любовные линии, все остальное мне очень нравится и вопросы, которые поднимаются, что репликанты реально оказались человечнее, чем люди, последние там моменты фильма, открытый финал, вопросы, которым ты можешь бесконечно задаваться, надо смотреть все там отсылки, пасхалки к чему-то и так далее, просто уйма времени может занять, но этим и интересно, что тоже фильм, который ты посмотрел и все понял, то есть ты походу ты дальше такой, а а знаешь, там пройдет год, я такой, блядь, вот там это было в бегущем производстве. А может быть это так, задумал это реально так, это круто. <Vallahi corrito> Наверное так, можем поставить оценки.
1: Mm, да, пожалуй. Jam. Давай начни ты.
0: Ну давай. <селк Glass> Сейчас, я подумаю. <Bodduke> я бы сказал, это пиво из какого-то очень дорогого международного, мś... ну, международной сети магазинов в России, в которой ты приходишь, а там только импортный пивас стоит брать. И вот ты берешь это пиво, а ты его никогда не пил вообще. Mm -hmm. И берешь ты его не в наши времена, а типа лет 20 назад. Ты покупаешь такой, вау, вообще такое, типа существует такое, можно попить. И ты берешь, и оно прям, э, ты чувствуешь э, какое-то влияние, э, влияние в общем европейское, американское на это пиво. Ну, допустим, европейское, там, черский пиво, грубо говоря. И ты взял и такой, Блядь, как же она отличается от того, что у нас здесь производят и от того, что я, в принципе, могу взять в другом магазине тоже импортное. Вот, я бы так сказал. Mm -hmm. Я просто не могу придумать марку, что это может быть такое, что прям можно э, редко найти, редко взять. Ну, учитывая, я имею в виду, специфику того времени, когда этот фильм выходил.
1: Я думаю, центральный жанр, ну, один из центральных жанров этого фильма – это нуар все да, таки, да. с которым я почти не знаком. Я смотрел из этого же жанра только таксиста, вот, который хотя не...
0: Ну таксист, мне кажется, не прям neo -no. Ну вот
1: э, пишут, что так да, да, neo -no. Neo -no. Uh -huh. да? Ну, да, точно не знаю, чем определяется этот жанр, вот но, в общем, для меня это пиво, которое... Редко встретишь на полках магазинов, то есть нужно приезжать в специализированные пивные магазины, даже не волкомаркеты, а именно в магазины, где продается исключительно пиво, и, ну, стоит оно, ну, рублей по 300 за ноль пяшку, вот, и я, очевидно, я его выпил, и оно мне понравилось, и очень приятное послевкусие на пиво. Да, согласен, согласен. Такого, такого пива не существует, но на ближайшие два дня точно вкуса остается очень приятные, Да. Так скажу. Да.
0: Ну что, поехали дальше. Второе пиво. Козел светлый. Классика, классика вообще.
1: Да, пацанская классика, я бы да, да так да. назвал.
0: Ну что, мне нравится, что, черный или светлый, или резвый.
1: Резаный не пробовал ни не разу. Пробовал. Потому что, ну, не знаю, с кем я не общаюсь, все говорят, что это блевотина. Прям резанный даже. Резаный хороший, ты что? Да? Ну, не знаю. Ну, вот... ты со мной не общаешься просто. <с> не, ну с тобой, кстати, мы как-то не обсуждали это, но вот пару человек говорили, что это даже не моча, а прям блевойтина. Да, не пробовал. Именно поэтому я его не пробовал, но для меня все-таки темный. Хоть темный по градусам меньше, но. Правильно
0: говорить черный. Это же почеше. А, извините. Черные. Ч Черные. Ну,
1: ладно. Черный и темный. Роли не играет. Ну
0: а светлый. Светлый хороший, как всегда.
1: Светлый, да, вот чисто.
0: Вот если ты хочешь просто пива и не знаешь, что взять, бери козла. Никогда не ошибешься.
1: Да, это точно никогда не ошибешься. И я думаю, да, и когда берешь, например, пацанам какими-нибудь, тоже козла спокойно бери тебя, никто не зачмырит.
0: Да. Бегущий по лезу 2049-2017. Год производства. Да данного. Что, режиссёра Дэни Вильнёва тоже одного из величайших теперь. Да. Поехали. Вторая часть. Прошло, значит, сколько? 30 лет с первой части, ну, в контексте э, мира, в котором мы существуем. Угу. Произведения. По факту, кстати, не так
1: больше-то прошло. Прошло 35, вот. Да, да. 30 да. По, в рамках фильма.
0: Да. Что Небольшая экспозиция. Что происходит? Райан Гослинг, значит, бегущий по лезвию под именем Кей, репликант uh -huh. нового поколения, получается, приезжает на ферму, где его встречает Дракс из Стражей Галактики. Да и Батиста, значит, актер, что происходит? Он понимает то, что это бегущие полезы, бегущие полезы понимают то, что это репликант старого производства, который надо уничтожить. Они дерутся. И что говорит ему этот врач, получается, да, он военный врач. Mm -hmm. Он говорит, вы что-то своих не убиваешь. Он говорит, с моей не, не прячутся, поэтому они, ну, типа, нового mm -hmm. поколения репликант. Вот. он говорит, вы такие, он говорит как-то вы вы такие, потому что вы не видели чудо. Он такой, что, Чу, какое чудо, все, и убил его, в общем. Вот, но обнаруживать под деревом, возле дома, когда фотографируют все, э, ящик, в котором находят кости и волосы мертвой женщины.
1: Да, пока неизвестно кого.
0: Да. Он его везет к своему начальству, к женщине, к мадам. Мне очень нравится, как он То есть это, видимо, ее так не зовут, но какое-то обращение такое Да,
1: да, да, как-то как-то, как будто бы возвышенное немного, что... Да, супер официально. Да, 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 да. Супер официально.
0: Именно. Вот, он проходит тест на повреждения, да, по-моему, вот этот вот прикольный, связанные-связанные, э, что-то там еще, ну, очень много слов. Да, да. Я не очень понял, как это происходит, но, видимо, то есть там какой -то тоже с глазами, возможно, что-то происходит. Реакция. Реакция. Реакция,
1: да. Да, человек, ну, не человек, а репликант.
0: Вот, они потихоньку пытаются узнать, что это за женщина, и на костях в приближении обнаруживают то, что у нее есть серийный номер. Да. Репликанта.
1: Но не только серийный номер. Еще она обнаруживается, что она рожала.
0: С помощью кесаревого сечения. Да, да. И они такие, Например, Это в первом версии сценария. Как так? Репликант не может не имеет репродукции.
1: Репродуктивные свойства.
0: Да, наверно так и скелета, да. Да. Вот. И что происходит дальше? Они такие, будем разбираться, будем разбираться. Понимают то, что был рожден ребенок у девушки репликант А такого не может быть. Ну, вот. Потом он, по-моему, приезжает домой, да? К себе. Да. Мы узнаем, что у него есть девушка виртуальная, которая работает... Ну, короче, долго писать, виртуальная, в общем, девушка.
1: Да, просто голограмма девушки, которая присобачена к потолку, и у нее вот определенная э, зона ее действия, грубо говоря. То есть она может ходить по одной комнате.
0: Да. Но он Словно. ей дарит на годовщину, якобы <свят> такую. Э, Похоже на эльтонную сигарету, кстати. Да, да, я тоже вот, <свят> подумал. Вот, что она может теперь и по улице. В общем, она может предшествовать вместе с ним. Но... Если хоть чуть повредить эту штучку, она умрет. А она как бы, ну такая прям голограмма как человек, в общем.
1: Да, которая есть,
0: имеет. С памятью. Собственно. Да, с
1: памятью. Она помнит о, все там, предыдущее, что говорил о, человек ей. Ну то есть у нее, о, она заточена вот под определенного вот этого человека, да, о, путем, ну видимо какого-то опыта, который дается ей посредством общения.
0: Что дальше? Он едет в офис к волосу. Волос ⁇ это новый ТРЛ, который значит, делает новых репликантов,
1: да.
0: вот. чтобы в его офисе найти какие-либо сведения о рожденных такого-то числа, в общем, об этой девушке. То есть с помощью волос, да, по-моему. Угу. И очень мало данных осталось. Они, по-моему, смотрят диалог Декарда с Рэйчел давний. Да, Из ее вот глаза, что ли, что-то такое. Mm -hmm. Не глаза, а какой-то память, в общем. Э -э, то есть, что было в первой части, когда они в первый раз познакомились Деккор, с Декора Рэйчел. Все, он понимает э -э, так-то так-то и будет дальше искать этого ребенка. Вот. Но по ходу фильма у него начинают появляться сомнения, что ребенок это он.
1: Да, да, то есть он думает... Э -э что он является ребенком, и получается он полурепликант, получеловек, но, наверное, ближе все-таки к человеку. но что-то, наверное, все-таки среднее. Да. То есть он не, абс не полностью репликант, он не полностью создан искусственно. Также ну, нам показывают, что это усовершенствованная версия репликанта, и у него уже э, есть воспоминания, например, о своем детстве. Да. Вот эта вот сцена с
0: лошадкой, с лошадкой.
1: игрушечной, деревянной.
0: Надо сказать, как он понимает первый раз, то, что это, по-моему, это был первый раз, что это он может быть. Он смотрит данные и находит то, что есть два мальчика и девочка, да. которые были отданы э, в тот же детдом. Ну или что это? Приют. Да. Приют, да. А, где было, где это воспоминание, откуда у него есть. Да,
1: и выясняется, что девочка мертва. Девочка мертва, да. Да, и по логике он тот мальчик, который, который не до конца репликант.
0: Да. Да, он едет в этот приют, потрясающе, на мой взгляд, сделана вот эта тема а, с, с э, приютом, эти, э, продажи детей, это так... рабство какое! Это вообще да. ужасно, но ты сможешь такой, вау, как вы это придумали? Выглядит, это прям... Выглядит да.
1: ужасно и потрясающе, потрясающе, как это реализовано, э, а ужасно, кино. Как... да, да. А ужасно просто само по себе. Да, само по себе как.
0: Вот, он просит у владельца какие-либо данные о поступивших, э... ну, в общем, в этот приют. Потому что он видит дату, да, по-моему, когда они поступили. Да, um, 10... нет, это дата рождения, 10 июня 2021 года. А, угу. вот. Ну, в общем, нет данных, и он идет, находит эту лошадку, на которой выигра, верно, 6, 10, 21. Mm -hmm. А, и, и когда он при, приехал в приют, мы видим то, что вот это тоже потрясающая сцена, где э, вот это лаф, да, зовут, которая, получается, ну, как служанка Джара де Лето. В общем. Где она ей делает ноготочки, а она уничтожает всех вокруг. Да, 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 она
1: диктует, куда сбрасывать э, какие-то ракеты, бомбы. Да, я просто представляю,
0: такая. что если бы там девушки у нас сейчас тоже, знаешь, во время ноготочек делали бы что-то важное. Они просто ленту Инстаграма не стали. И сначала мы думаем, что она хочет уничтожить Райана Госунга. Но оказывается, что она наоборот расчищает ему путь и говорит, ищи ребенка. Потому что волос хочет найти ребенка, чтобы понимать, видимо, как. Сделать эти репродуктивные функции новой uh -huh. модели. Кей okay.
1: едет в Лос-Анджелес, берет с собой свою голографическую девушку и в Лос-Анджелесе встречается с Риком из первой части.
0: Подожди, подожди, это еще рано, рано, рано. Ну ладно, давай, так. Он, будет. подожди, он опять же не сказали про потрясающую сцену прелюдий, ну, не секса, а прелюдий когда они синхронизируются с ä, проститут... проституткой, проституткой да. которая уже появлялась до этого. Ну, мне кажется, это тоже, как в задумке, это очень круто.
1: Да, ну и на самом деле реализовано очень
0: красиво. Реализовано очень красиво. Да. Особенно, когда мне момент понравился, когда она перед ним она вот, ну, его девушка, а когда она за ним что-то ходит, она вот эта проститутка, то есть она mm -hmm. просто, ну, да, да, меня... да, не появляется у меня. Это очень круто сделано. Он идет к продавцу какому-то yeah. на улице, чтобы узнать, откуда это деревяшка, в общем, лошадочка.
1: <свят>
0: вот, он говорит, что это дерево, И такие, о, дерево, нифига.
1: <свят> да, да, самое ценное, <свят> э в, в общем, в будущем, <свят> <свят> э самым ценным материалом будет дерево.
0: <свят> ну, потому что климатические условия не ахти, все мертво. Но, на самом деле, вот э как это сделано, как мир продуман в плане того, что эти суровые климатические условия, с этими дождями постоянными, то, что все очень плохо, кислотные какие-то дожди, mm -hmm. бури, радиации, да, это прям, ну, мне это нравится, в общем, это реализовано классно.
1: Да, и вот, по-моему, как раз-таки эта проститутка говорила, когда увидела дерево на фотографии, во время того, как я рассматривал их, и сказала, я никогда деревьев не видела, а ты видела? Ну, он что-то там mm -hmm. не ответил особо.
0: Стоит еще отметить, что он опять съездил на то место, где он убил врача и нашел там э, носок и фотографию, где девушка держит этого ребенка возле дерева. Но девушка это не Рэйчел, а другая, в общем, mm -hmm. о которой мы узнаем позже. Вот, да, и он говорит то, что есть э, какие-то радиоактивные, видимо, лучи на этой деревяшке или что-то такое. И он говорит, где то может быть? И тот говорит, что такое было, эта радиация была только в одном месте. И mm -hmm. он едет
1: туда. Да. Uh, едет uh, в то самое место и встречает.
0: Ну до этого я люблю Лав. Очень много моментов. Лав убивает мадам.
1: Кстати, да, как-то как мы, мы это, про это <смех>, максимально упустили это. И вот мне еще нравится, нравится момент, когда Лав берет. Мы, тело, мы очень много
0: моментов выпустили. Давай продолжай. Uh,
1: берет тело вот, мадам. Сканирует ее лицо на каком-то.
0: Да, да, да. И потом и... башкой.
1: Да, и потом она просто ее кидает туда она... <смех> башкой, ударяется об стол и очень красиво падает.
0: Не, в некоторых моментах фильм очень жесткий. Да. И это добавляет, добавляет кайфу до просмотра определенно. Самый главный момент опять упустили, <смех> что он, Кей, пошел к девушке, которая делает воспоминания для репликантов. Вообще, это это ключевые ключевые... Один из ключевых моментов. Вообще, момент, вообще ключевой момент, да. Он к ней приходит и показывает, есть. Если... А она живет как в изоляции получается. Да, потому что болезнь. у нее
1: дефицит, им... ну иммунодефицит. Да. да. И ей нужно жить в определенном куполе, из которого она не выходит, иначе она заболеет и умрет.
0: Да. И опять же, у нее очень придуман вот этот прикольный аппарат, который делает что-то вокруг нее. Голограммы,
1: да, какие-то. Да, да,
0: да. он, он похож как на фотоаппарат. Но как будто он неправильно используется, и как будто просто зум делает по-разному, и что-то появляется. И он говорит, как узнать, можно ли вообще, какие воспоминания делаются репликантом. Она говорит, что настоящие, это строго запрещено. Да, делать нельзя. она как раз придумывает разные воспоминания. И он говорит, как узнать, правдивые воспоминания или нет. Она говорит, то, что правдивое воспоминание всегда расплывчато. То есть ты чувствуешь эмоции, ну, в общем, помнишь это воспоминание какие то mm -hmm. чувства. Вот. А то, что ты помнишь в идеале, это, то есть придуманное воспоминание скорее mm -hmm. всего, он как раз помнит это расплывчато, как нам показывают флешбэк
1: Да. И
0: он ей показывает свои воспоминания, она начинает дико реветь и говорит что это правда, что это настоящее воспоминание. И он все-таки теперь точно удостоверяется, что это он, ребенок. Да. И он управляется как раз. Харрисон форму Да. Вместе со своей девушкой.
1: Да. Лос-Анджелес. Нет. Нет. В Лас-Вегас, извините. А, Лас-Вегас, да.
0: Самые крутые локации там, это просто Это
1: полупустыня. Кадр,
0: где он просто, ну, который на заставке часто, где он спиной идет, все это оранжевое. Оранжево непонятно. Просто просто восторг дичаешь. Да. Эти головы огромные, со статуей, ну, да. Только я вот не очень понял сцену с э, это кто, пчелы были или кто? Да, кстати, я вот вообще тоже. не выкупил прикол. Во-первых, для
1: чего она. Ну, возможно, это как-то расшифровывается.
0: Ну, возможно, Но я, как она просто пчел... вообще никак не сыграла потом, он просто сунул ту руку. Я еще немножко сконнакивал с тем, что с трейлером Дюны, того же Вильнева, где этот Дима э, кладет руку, и mm -hmm. говорит, что типа там боль в коробке. А вот он также руку протягивает только в Улей. Uh -huh. Но что-то я, в общем, не выкупил для чего mm -hmm. это Да, не было. особо
1: мы выкупили, но. И встречает Харрисона Форда, то есть э, Рика. Из предыдущей части.
0: Да, с собакой.
1: С собакой. Да.
0: Вот. Они дерутся. Очень люто, да. Да, И он, Кей, говорит, что я не пошел тебя убивать. У меня есть вопрос. Вот, потом они такие, давай бухнем, у меня... Да, Рик
1: такой, продолжим драться или, может быть, выпьем? Нет, я бы выпил. Да, да, я берет пистолет, который Рик отбросил, и говорит, я бы лучше выпил.
0: Вот. Они пьют, выпивают чуть-чуть, и Кейс задает вопрос. Как звали мать? Угу. Почему они отдали ребенка в приют? И что-то еще там было? Ну, в общем, эти главные два вопроса. Да. Он что-то отнекивится, что говорит, да ты заебал mm -hmm. уже, ответь на вопросы. Вот, он говорит, мать звали Рэйчел, и в приют, что он, э, он не видел даже ребенка, да, получается?
1: Да, они сразу грубо Вот, говоря, он да.
0: говорит, я научился стирать данные, поэтому написано то, что девочка-то умерла, чтобы не привлекать внимание, вот, и, и все. И потом они чилят в этом огромном дворце. Да. Ситай. И прилетает Лав. Да. Лав.
1: Да. Забирает Харрисона Форда, оставляя Райана Гослинга.
0: Без своей девушки.
1: Да, кстати, э, убивает. Э, ну не убивает, Джо. Лом, да. Ломает, да, э, девушку Райана Гослинга. И ну на самом-то деле неплохой довольно-таки момент в фильме, когда она идет к нему. Э, она ему еще имя дала другое, потому Джо, что Кей. Да, да Джо, Джо это имя, которое дала ему его девушка, а Кей это первая буква серийного номера Райана Гослинга. Вот. И поэтому она называет его Джо, как бы, потому что он человек, человек. и у него не должно быть серийного номера. О, да, и ее убивают. Довольно-таки грустный момент. Да, Трагичный момент. Да, да трагичный, определенно. Лав улетает, летает, да, с э, Риком, и далее прилетают
0: к Джарду Лето, ну, куда-то в, в эту офис.
1: Да-да-да, к Джарду Лето, в, да, в офис вот этой вот главной корпорации, и Джаред Лето пытается выбить из Харрисона Форда хоть что-то, чтобы понять, как делать, как вообще... Your... Как ребенок смог родиться? Да, 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 как работают тут новые репликанты. Вот. В этот
0: момент э, Ке, ну Джо, давай Джо да, да, да. спасает проститутка неожиданно mm -hmm. с ордой людей и среди них Фрейза, по-моему, ее звали, которая как раз была на фотографии, держа ребенка репликантов mm -hmm. и говорит то, что мы хотим поднять восстание туда-сюда, ты за нас, там, так давай и тебе нужно убить Декарда чтобы Декарт не рассказал о, обо мне, потому что ну, я там была природах и не рассказал про роды. И, и если он расскажет, то нас всех как бы, порешают, грубо говоря. Mm -hmm. вот. И в этот момент случайным образом он узнает то, что она говорит, она родилась. Он такой, в смысле она. Она говорит, ну это
1: девочка была.
0: Поля...
1: Да. И он, кстати, опять же, мы по чистой случайности упустили... Довольно-таки важный момент в фильме, когда э, мадам э, выгоняет Кея из правоохранительных органов, так как он провалил тест, вот этот вот психологический. Ну, э, то есть он непригоден как репликант, он, и по идее его должны были утилизировать. Но она просто просит его сдать значок.
0: Ну и пару дней там почилить. Да,
1: значок оружия и отдохнуть ему дает. Вот. И вот этот вот тест, насколько я понял, он определяет больше не... Ну ладно, давай это потом обсудим. Хорошо. В общем, каким-то образом Кейп проваливает тест на репликанта, и он уже как будто бы не репликант. Да. Вот. И... Мы понимаем, что он все же явля... Вот на этом моменте, когда женщина. Скажи ее, ее имя, которая… Фрейза. Вот Фрейза. Ну, по-моему, Фрейза, ну. ну. не суть. Фрейза говорит ему, что он не тот ребенок, который получеловек, полуребенок. Ой, получеловек, полурепликант. А он
0: получеловек-полук договорочка произошла. А... Это пуговка из паранда. Надо... <смех> <Чайку. смех> ага.
1: И Кей осознает, что он все-таки не Джо, а Кей. Кей. Да, и репликан.
0: Да. Ну и в общем он потом летит. А, ну Джаред Лето ничего не смог добиться от э, Харрисона Форда. Потом выходит Рэйчел. Как они это сделали, я не понял до сих пор. Как они ее так нарисовали.
1: Да, да. да. Это, Вы... Скорее
0: всего, какая-то похожая заграммированная актриса. И еще потом дорисовали. Дорисовали, да, ну дорисовано так, что вообще прям очень похоже,
1: очень схоже. Да, согласен. с этим.
0: Там я сначала думал то, что ее просто взяли из бегущего полезу первого, где она выходит. Помнишь первый раз к Декордоту? Uh -huh. Там просто походка похожая, она в таком, такой же одежде и вот как-то так идет, целью стрелан на него, несмотря никуда. Но там все равно не так. Да. И он хотел с помощью этого в нем какие-то чувства опять. Да, чтобы он растаял. Залили, и... да, и он рассказал. Но он говорит, что у него были зеленые глаза. Да, это и... вот не подходит. Поделка и плохая. И убивает лав опять.
1: Да, в голову.
0: -да. И потом лав его везет. Куда-то.
1: Да. Пока мы не понимаем, куда, и, по-моему, не раскрывается по ходу фильма.
0: Я как-то упустил этот момент, возможно, раскрывалось. Ну да, Может, пока быть, что непонятно,
1: куда да. э, лав везет. Рика, то есть Харрисона Фордом, и м, Райан Гослинг, то есть Кей, э, должен выполнить свое задание. Райан Гослинг <соценно> <В роли
0: Кэя. соценно> ага. на... Гослин. <соценно> Кей. Райан Гослинг! Кей! Там бы перевели гей, наверное.
1: <соценно> 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 он нападает на дилижанс из
0: космических кораблей или летающих машин, убивает Лав. Ну это подожди, он сначала их опускает на воду, там огромнейшие волны. И он, получив раз в ножом все в тело, все органы, которые... Да, в итоге он задушил Лав, очень долго душил Под водой причем. Да, и спасает Рика. И привозит его дочке, которая делала э, воспоминания. воспоминания, которая живет
1: в куполе, у которой какой-то дефицит иммунодефицит, дефицит. Вот. И мы понимаем, что все это время, э, когда, например, Кей провалил тест, когда он думал, что он не репликант, э, ну мы это
0: поняли немножко все заранее. Наверное. Ну
1: да. Что, в общем, это было как самообман, вот да. ну, так сказать. И фильм заканчивается на том, что Кей ложится на заснеженные ступеньки.
0: А Харрисон Форд заходит к дочке да. и перекладывает к стеклу свою руку.
1: Да. Как мне кажется, этот фильм больше раскрывает тот момент, что грань между репликантом и человеком очень тонкая. И что вот эти вот все тесты, они... Они... Их, можно... да, они, они их можно обмануть mm -hmm. вот так. Потому что Кей просто к себе в голову вложил вот эту вот мысль о том, что он человек, ну ближе к человеку, чем к репликанту. И он как бы это доказал. Хотя да. он не являлся человеком, он все, оставался, оставался все тем же репликантом, который создан для того, чтобы выполнять грязную работу за людей.
0: Ну так он поэтому, считай, стал профнепригодным. То есть он, считай, сломал свой механизм, mm -hmm. который в него заложен.
1: Да, и как мне кажется, в этом фильме больше раскрыт именно человечность робота. Вот так скажу. Что роботы могут максимально приблизиться к человеку в
0: плане мышления, в плане чувств. Ну хотя, ну ладно, чувства там. Мне кажется, не то, что больше раскрыто, просто здесь как-то это все понятнее из-за того, что мы сразу понимаем то, что Кей это репликант. И да. мы уже изначально с, с этой мыслью идем, и даже когда он превращается в человека, ты как бы перебиваешься на это. Но оставляешь в голове то, что он все-таки изначально был репликантом, угу. и поэтому как, как будто картинка больше складывается, я согласен. Там-то в первый не, мы до сих пор не знаем, декор репликант, не репликант, Да, тут такой? в целом
1: меньше загадок, и все более очевидно. Да, да. Фильм супер, прям э, очень хорошо, мне...
0: Визуально это идеальное кино? Ну... Ну, на мой взгляд, это прямо визуально это просто это это, это шик.
1: Да, это вот а, э, то, к чему должны стремиться э, фильмы, которые показывают в том числе и э, какое-то антиут, антиутопное будущее, так сказать. И мне, понимаешь, сравнить просто особо не с чем. Потому что фильмов подобного жанра я смотрел довольно-таки
0: мало. Ну, не, в общем, там, допустим, операторскую работу. Нет,
1: конечно, это, вот. это
0: очень. Ну и визуальный Ну, эф... ну в принципе, два Оскара 100%. за операторскую работу, и визуальные да, эффекты. Да. Тут Абсолютно вообще, вообще, без, вообще без шансов, да. Музыка, опять же, ну просто, просто волшебство услада для ушей. А, что еще? Райан
1: Гослинг, он умеет играть вот таких, ну вот, опять же, неонуарных да. главных героев. Он это показал в драйве, он это доказал в, в бегущем по
0: лезвию. Да, Причем у него очень похоже то, что он почти весь фильм супер неэмоциональный. Он... А в конце он такой, блядь, уже <модил> пиздец какой-то. Надо что-то делать.
1: То есть он за весь фильм не проявляет абсолютно никаких эмоций, что что добавляет ему определенного шарма. То есть он не, за весь фильм не улыбается, не грустит. Он просто ходит с покерфейсом. Но mm -hmm. это не выглядит так, как будто бы он играет плохо. Он отыгрывает именно робота. Именно, ну, э, не человека.
0: У меня просто не складывается впечатление, когда вот похожие э, актерские роли, в плане то, что безэмоциональные, да, то, что как будто актер скучно играть. Здесь у него такого вообще да Здесь такой, ты видишь, одна из показательных сцен, когда он находит лошадку, Mm. Там прям секунд 20 на его лице как его потихонечку трясет. Пробирает. Да? да. И он не улыбается, не, там, не плачет, ничего, он просто он вот такой вот, как ошарашенный. Он стоит по
1: сути с таким же лицом, но ты э, ощущаешь его эмоции, которые он испытывает в данный да. момент. Да. Фильм очень хорош. И вот э, опять же, фильм, который я до этого не смотрел, и жалею об этом. Жалею о том, что это был мой не второй просмотр. Потому что, возможно, мне было бы определенно легче его смотреть, и он бы мне, скорее всего, понравился еще больше, чем в первый раз, потому что я бы его уже смотрел э, с более подготовленным взглядом на все вот вот повествование.
0: Ну вот я теперь расскажу, как я посмотрел его не в первый раз. Это два совершенно разных просмотра. Когда я посмотрел в первый раз, я такой, ну, визуально это просто шедевр, тут вообще никаких вопросов, это просто волшебство. Сюжетно меня так все взбесило фильм. Просто меня бесил фильм прям сильно очень. Ты весь фильм сидишь, я вот сейчас даже посмотрел на какой минуте, минуты с 35-40, он начинает потихонечку додумываться, что это он ребенок. Uh -huh. И потом раза 3-4 все улики указывают на то, что это он ребенок. И ты такой, да я понял, блядь, что это он. И тебе сразу, когда там кидает раз третий, четвертый, такой, ну а теперь, естественно, что это будет не он, значит, это будет тупо, если он изначально узнал, типа, на срок минуте. Это так и есть. И он просто приедет к бате, и такие, о, сын, батя, все классно. Ты понимаешь, то есть все, все на самом деле, какой-то суперзагадки в фильме нет. Ну, то есть предсказуемость. Да, показалось. ну не то, что предсказуемо, но как-то да, нет такого, что ты в конце охереваешь от того, что это не он. Mm -hmm. Вот. Но я в первый раз не заметил одну очень важную деталь. Во-первых, сейчас меня не очень это бесило, возможно, потому что я уже знал, скорее всего. на не заметил две важные детали. Его супер разочарование из-за того, что это не он ребенок. Когда ему говорят, что это она ребенок, ну, там так, так, такое вообще такие эмоции, что типа, ну как так-то? И в конце, когда он отправляет э, Декарда к дочери, он ложится и там вот... Не то что разочарование, но такая какая-то боль... Mm -hmm. от того, что он в это поверил, вбил себе это в голову, а это все оказалось неправдой. Я этого в первый раз вообще не заметил, а сейчас я прям проникся, такой, блять, класс. И поэтому второй просмотр мне настолько больше зашел, что я прям такой, да, это, это суперка. Mm -hmm.
1: Но его эмоции тоже, ну как бы они э, понятны нам, потому что я думаю довольно-таки часто такое происходит, что ты сначала чему-то очень радуешься, а ты потом. Потому что ты избранный. Ну нет, не-не-не, я не, не, не про это. Я про то, что вот есть какое-то ожидание чего-то, и ты радуешься этому, а тому а чего-то не, не
0: супер радовался, он типа настолько не верил даже, что это может быть правдой.
1: Ну да, но и вот я к тому, что эмоции понятны, потому что такое происходит в жизни, когда да. ты супер чему-то рад, и потом. Uh, вот эта вот радость, она возвращает, ну как бы, как сказать, вот, например, очень такой бытовой пример, uh, ты весь семестр думаешь, что у тебя будет жесткий экзамен, потом тебе говорят, что uh, препод ставит автоматы, и потом тебе говорят, что нет, все-таки будет супер жесткий экзамен. И то есть это ты, как еще ты этому... больше разочарования ты ощущаешь, потому что ты до этого был готов, что жесткий экзамен, потом ты максимально рад к тому, что экзамена не будет, и потом тебя возвращают на ту же, казалось бы, на то же, э, чего ты ожидал изначально, но разочарование, оно вот максимально берет вверх тобой, и ты... Чувствуешь. Мне кажется,
0: там даже не супер разочарование, а он все-таки, даже если он поставили в конце этот жесткий экзамен, он уже потихоньку был готов как-то к этому мораль. Mm. То есть из-за того, что он всю жизнь жил, грубо говоря, там весь семестр жил с ожиданием того, что все-таки экзамен будет, и ты как-то к этому готовился, он же не просто там пинал бибу, грубо говоря. И поэтому нет такого, что он придет на экзамен и провалится, он типа по жизни все плохо пойдет. Но на самом деле, мне кажется, финал-то тоже такой полуоткрытый. А что будет дальше, вообще непонятно. Он что, на службу вернется, до да хрен его знает. Может так, но... вернется, а может не вернется. Да стой, так он же умирает,
1: скорее всего. Дум... И... А, ты думаешь, он умирает? Да конечно, его же ранили, пиздец. но он... Ну, он ложится и все. И вот этот вот камера уходит я вверх. Я думал об этом, что. Ну как-то камера идет наверх. И.. Ну, по крайней мере, я не знаю, как задумано изначально, но я. У меня было стойкое ощущение, что он умер. Все, mm -hmm. потому что, во-первых, вот эти ранения, которые ты говорил, его там раз пять.
0: Ну он просто по суперменом встал под водой проплыл за две да, секунды. да, да.
1: <свят> Ну вот, и я думаю, все-таки он как раз таки лег Слушаю, на интересно. заснеженные ступеньки и интересно, интересно. отдал Богу душу.
0: В общем, что фильм? Фильм очень интересный, прям вот интересный. Да. Визуально просто потрясающе, я уже раз пять сказал. Я еще заметил одну, мне две вещи понравились такие. Была реклама, не реклама, а что, короче, у него машина, на которой он летает, это Peugeot. Потому что когда он прилетел в приют, когда он разбивается, его же там ну, цеплят им карпулом или чем-то, он прилетает и показывает машину, спереди там Peugeot написано. Я такой, о, 59 Пежо будет существовать. Вот, это первое. А второе, понравился момент мне, когда они начинают пить виски, они пьют Black Label. И это супер реклама Black Label, потому что Харрисон Форд наливает даже собачки виски. И он такой, говорит, собака он говорит, а ты собак. Кстати, вот собака интересно, кто это может быть. Может, вообще превращенный Рэйчел, знаешь? Блядь. Ну, мне кажется, просто там магии не существует. И просто собаки животных-то нигде вообще не было в фильме. Ну вообще, да. То есть это
1: очень странно. Ну как, в первой части же все-таки змеи были, и помнишь, там говорилось, что у меня на настоящую змею не хватит денег, поэтому вот эта змея. Ну это да, да. Ну, этому предлагают
0: же в магазине там козу, лошадь. Да, да, козу. Ну, это как, знаешь, такой черный рынок уже. Угу. Ой, ну что, поставим оценки.
1: Да, я думаю.
0: На самом деле, вот тоже как с первой частью, после вкуса, очень длинное, большое, интересно. Да. Давай, что у тебя?
1: Ну, я скажу, что это пиво от той же пивоваренной компании, что я говорил до этого, какое-то немецкое, очень дорогое, и существует вот, только в этой стране, и в России может существовать только э, благодаря импорту. И вот это пиво от той же пивоваренной компании, но, э, знаешь, например, Пиво как будто бы с вишней, вот. То есть немножко осовремененное, немножко больше для всех подойдет, ну то есть могут и девушки попить, ну, и, да, да. и мужчинам будет, будет не влом. Но остаются остается, остается какая-то фишка именно вот этой пивоваренной компании. К сожалению, мой пивной опыт не позволяет мне выделить вот эту марку пива. Но абстрактно, если говорить, то вот как-то так.
0: Понял, понял. Я скажу, такое пиво... Можешь вспомнить какую-нибудь марку, которая супер красиво выглядит? Вот, чтобы дизайн выглядело прям классно. Блин, ну вот
1: факс, мне кажется. Который литровый. Он... Литровый в банке. такой не видел это так разу...
0: Минималистично, мне кажется. Не-не-не, вот литровый а, в банке, другого
1: да, другого. он... Там викинги нарисованы, максимально так а. проработано, но ну, ты можешь просто не...
0: Окей, ладно, возможно. Ну, в общем, что-то такое э, э, снаружи очень красиво выглядит.
1: Э, с, э, с кроликом, который... С да, кстати,
0: да. Ну, я его часто слишком привожу. <predictable gaze> ну, да, ладно, это будет классно. В общем, что-то очень красивое, э, упаковка потрясающая. И ты берешь, и ты уже пил, да, какие-то пиво этой говариной компании, Думаешь, блин, раньше нравилось, но сейчас они вот как-то немножко переделали. Ну, просто время прошло, mm -hmm. окей. Думаешь, блин, ну вот интересно, как будет. И в итоге берешь... Ну, я вот с первого раза не так сильно распробовал именно начинку пива. Mm -hmm. Но вот если его попить, очень классно. Что мы еще не сказали? Как провалился бегущий по лезвию? Как он мог провалиться вторая часть? Я до сих пор не вдупляю. У него по сборам, смотрим, это просто тихий ужас бюджет 150 миллионов, собрали 259 миллионов всего. Ну
1: да, то есть, в любом случае, два раза даже... Ну это просто ужас,
0: как можно было? Я не понимаю, я единственное, о чем прочитал причину, то, что фильм слишком длинный. Но это же бред. Ну да. Ну сейчас фильмы по 2.30, это вообще не, не редкость. Заходят на ура в целом. И он не сказать, что там дофигичи событий, мы сейчас с тобой рассказываем. Да даже будем возьмем
1: крестного отца-нибудь, какого который ни разу не проваливался, но тоже идет довольно-таки ну, долго. И да? ну даже в те времена да. он, он идет долго. Не, 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 наоборот, даже сейчас он ощущается долгим. А вот как по тем временам, ну это мне кажется, вообще пиздец, как долго. Вот.
0: Сейчас выйти в фильмы 2.300, 2.40 – это вообще обычное дело. Плюс э, «Бегущий по лезвию» успел к 2016 году стать супер суперкультовым. Я не понимаю, что они так, учитывая то, что… Ну, из-за того, что я вижу, не сильно возможно разбираться во всей этой вселенной, в общем, в стилистике киберпанка, возможно, там очень много проблем в плане каких-то сюжетных дыр, но я не знаю.
1: Вот. Я сомневаюсь. И поэтому его а... игнорировали,
0: но с другой стороны, там даже Райан Госсинг играет, на него могли просто пойти. Подожди,
1: а как сюжетные дыры влияют на сборы? Потому ну что просто... люди же идут изначально не зная а про эти сюжетные дыры Я и понимаю, так далее. Я понимаю,
0: сходили там какое-то количество людей, до да говнище просто. Но, с а, в этом плане. С другой стороны, рейтинги подтверждают то, что вообще людям везде нравилось. Слушай, а может быть проблема опять же в постерах? Потому что. А не знаю, мне постер наверное, А это.
1: вот что-то мне не очень. Да? Почему Райан Гослинг на красном, а Харрисон Форд вот на синем фоне, и как-то Джаред Лето тут выглядит как какой-то китайский монах, если честно, в этом вот костюмчике. Ну и... не знаю, мне
0: кажется, постер не может так сильно повлиять на то, чтобы фильм провалился.
1: Не знаю, какая-то,
0: ну, опять Прабабушка же... бабушку легкого поведения же не
1: проваливается. Да, в целом. Кстати, что-то мы вообще забыли обсудить, как тебе Джаред Лето в этом фильме?
0: А что-то никак, его просто очень мало было. И он... Ну, сама роль интересная, в принципе. Ну, он просто вот, ну, есть и есть. Слушай, вот да, у меня такое ощущение, мне кажется, он... Для поднятия, мне кажется, бюджета он существует. Тут он...
1: Может быть, это я просто мало фильмов смотрел с Джардом Лето, но он тут как будто бы Джокера играет, ну правда, не, не, не. ну он такой же какой-то полупришибленный, тоже какие-то непонятные действия делает и его правда его также мало в этом фильме ну, да, и как-то он да он ну то есть по сути он злодей да в этом фильме ну как ну, счета ну давай вот ну давай берем, да. берем э, белую сторону и черную сторону вот он на на темной стороне он злодей но он очень слабый злодей.
0: Ну, мне кажется, он все таки не прям злодей. Вот Лав, по ходу фильма, мне кажется, больше злодейка, чем он. Ну, то как кто приказ Он-то просто э -э хочет узнать... Ну, да. Но я имею в виду, что у него, в общем, нет такого, что надо всех поубивать. Он хочет узнать про то, как это... Про как произошло то, что родился ребенок у Юпликанова. Ну, он изначально довольно-таки жестокий. Нет, я не спорю. Но я имею в виду, что он, мне кажется, и не планировался таким-то прям... Таким, знаешь, дичайшим злодеем в виде джо... даже джокер поопаснее, мне кажется. Ну, пока... показом показываем. Ну,
1: просто вот хотел сказать, что Джаред Лето тут просто никакой. Да, я вот согласен. Проблема, во-первых, в том, что мало уделено ему хронометража. Это ну, определён... на для большего
0: не нужен. Он появляется
1: фигуры. два раза только. Я
0: говорю, мне кажется, он для поднятия бюджета существует да, и все. Ну, возможно, возможно. Давай такой вот последний вопрос. Почему или ну да почему стоит смотреть, и, ну в общем две части, и почему до сих пор даже часть 82 го года так сильно э, как-то будоражит сознание?
1: Проблемы, поднимаемые в фильме, вот, которые довольно-таки интересны, от которых можно подискутировать. То есть они
0: вне времени такие вопросы? Да,
1: да, и то есть они, понимаешь, они в повседневном разговоре довольно-таки редко встречаются. То есть навряд ли зайдет речь просто так о том, можно ли считать робота, который имеет интеллект и сознание и может мыслить, можно ли его считать человеком. Во-первых, Во для того, чтобы просто подискутировать, ну правда, это мне кажется такой довольно-таки важный момент для фильма. И.. Во-вторых, чтобы просто проникнуться, на самом-то деле я небольшой фанат вот этой вот всей фантастической тематики, надеюсь... Либо научной фантастики, да? Да, да, я фильмы по этой тематике чаще игнорирую, но здесь мне в целом все зашло. И проработанность мира, и то... Ну как он выглядит, он выглядит довольно-таки устрашающе в том плане, что это М -м в этом вен... ну, в том, что мир такой, какой он есть, не виноват один человек, виноват в целом человечество. Вот. и довольно-таки страшно осознавать, что такое может быть на самом-то деле. И с этим, к сожалению, мы конкретно ничего поделать не можем. Потому что ну, в целом человечество поменять какое-то ну, сознание, перейти там, грубо говоря, на какие-нибудь экологичные продукты и все такое, но ну, это нереально. Объективно. Вот. И для того, чтобы да на самом-то деле просто для того, чтобы знакомиться с этими двумя фильмами. Ну, потому что ну, это, это очень хорошо. Это как классика. мне пока... Да, да, во-первых, первая часть уже можно назвать классикой. Ну, э, фильм семнадцатого года, мне кажется, ну, он через Черновый для того, чтобы Новая говорить, часть, прошел он проверку классика. времени или нет. Но, как, как по мне, первая часть определенно прошла.
0: Я с тобой согласен. Кстати, вот ты хорошую тему задал, Мне понравилось про экологичные проблемы, то, что сейчас это еще больше вопрос такой стоит а из-за того что там очень суровые климатические условия то есть всю землю просто просрали в плане что экология просто на нуле да и ну все живут просто выживают там на улицу не выходит рангосник. этот ты еще ладно в первой части так ходит а сегодня в этом пальто которое все лицо закрывает чтобы он не дышал этими химикатами всеми и это это очень э, круто это действительно все вопросы которые поднимаются они до сих пор очень насущны и интересны Никто на них до сих пор не ответил. Поэтому, да, это классно. И я скажу так, что для меня, наверное, если брать эти два фильма, идеальный фильм это сюжет э, первой части, но в оболочке второй. Потому да. что ну, если бы сделать такой фильм, это, это просто 10 из 10, это шедевр. Вообще. Ну, то есть
1: ремейк, грубо говоря, да?
0: Да, ну вот такой ремейк, который вот реально, как Вильнев сделал визуально, угу. ну, это... Угу. Это просто было бы шедевр вообще.
1: Слушай, у меня сейчас заразилась такая теория. А, вот эта вот девушка, которая создает воспоминания, которая mm -hmm. живет в, в куполе, mm -hmm. может быть, это как бы земля наша, которая стала... Ну, у которой просто не осталось иммунитета, и любое воздействие извне для нее — это настолько большой удар, что приходится, ну, как-то ее вот... Ну купол облачить, вот единственное решение этой проблемы это вот создать купол вокруг Земли, чтобы оберегать ее максимально, потому что ну, она играет колоссальное значение. Ну, у Балабанова
0: существует... в Грузии 200 девушка сыграла Россию, да. а здесь она сыграла Землю. Вот.